1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias. No programa de hoje, a queda na aprovação do presidente Jair Bolsonaro. O Estadão analisou os dados das pesquisas Ibop feitas desde janeiro para entender o motivo dessa desilusão com o governo. A avaliação positiva caiu principalmente entre os nordestinos e os mais pobres, que ganham até dois salários mínimos. Daniel Bramati, editor do Estadão Dados, acredita que Bolsonaro perdeu a avaliação positiva dentro de grupos em que seu apoio era menos fiel. Para o pesquisador da FGV Jairo Pimentel, a crise econômica tende a criar uma lua de mel menos duradoura. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Então sejam muito bem-vindos e boa audição.
2: Estadão Notícias. Chegaram
1: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. ShopTogether Shop Together se escreve Shop2Gether. Estadão
2: Notícias.
1: A aprovação do presidente Jair Bolsonaro teve uma queda de 14 pontos do início do governo até o mês de abril. Quando iniciou seu mandato, o presidente tinha 49% de bom e ótimo. Agora, pelos últimos números do IBOP, está em 35%. Destrinchando esses dados, percebe-se que o capitão reformado do exército perdeu a avaliação positiva entre os nordestinos e os mais pobres. Além disso, esse movimento foi mais forte nas capitais. Um eleitor de Jair Bolsonaro, que não quis se identificar, afirma que algumas atitudes na área econômica o fizeram ficar com o pé atrás em relação ao governo. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno, acreditando muito nas políticas liberais propostas no seu plano de governo. E nesse sentido, eu acabei me interessando em votar no Bolsonaro. Entretanto, eu percebo que essas políticas liberais, elas estão tomando um caráter um pouco mais intervencionista e também me incomoda um pouco essa questão da interferência com relação aos costumes. Eu entendo que o presidente da República, é, ele acaba governando mais para o seu eleitorado do que pra, para todos os brasileiros. Né? Acabo tendo um pé atrás por causa disso. No Nordeste, de cada dez eleitores que consideravam o governo bom ou ótimo, quatro já mudaram de ideia. No Sudeste, três de cada dez modificaram sua opinião e no Sul, dois de cada dez. Entre os mais pobres, que ganham até dois salários mínimos, que aprovaram o governo em janeiro, um terço já mudou de opinião. Entre os que ganham mais, apenas um quinto alterou essa percepção. E agora a gente começa a destrinchar os dados, né, os números dessas pesquisas Ibope para entender um pouco dessa queda na aprovação do presidente Jair Bolsonaro, para isso está aqui conosco o editor do Estadão Dados, Daniel Bramati. Tudo bem, Bramati? Tudo bem. Pelo que eu observei aqui, houve uma queda acentuada na região Nordeste, entre os mais pobres e também uma queda em relação às capitais, é isso, Bramati?
0: É isso mesmo, é, esse, essas pesquisas elas medem a aprovação ou, de, ou insatisfação em relação ao governo, então o, o, o IBOP, que é o um Instituto em Questão, ele pergunta para as pessoas se ele considera o governo do presidente Jair Bolsonaro, é, são cinco alternativas, né? se ele considera ótimo, bom, regular, Uh, ruim e péssimo. A gente faz um corte do bom para cima, a gente considera que é aprovação e do ruim para baixo, a gente considera que é desaprovação. O uhum. regular a gente nem, nem entra porque é, enfim, é, é, é gente que está em cima do muro, digamos Entendi. assim. E o, que, e o que a gente percebe é que esse, é, esse, essa avaliação ótima e boa ela na primeira pesquisa feita em janeiro, ela veio bem ali, é, é, o, a média nacional, se não me engano, a, a aprovação era de 49% uhum. e não tinha muita diferença, a diferença entre os setores... É, digamos mais avessos ao Bolsonaro na campanha e os mais propensos a votar nele a avaliação que se fazia do, do, da gestão naquele momento não era tão diferente tinha diferenças, é claro, mas muito menos muito mais sutis do que o resultado eleitoral então você tinha uma, uma avaliação parecida eh, do Nordeste e do Sudeste eh, da metade mais pobre da população e da metade mais rica e aos poucos, ah, com o desgaste do governo, com as primeiras medidas polêmicas e tal, é, a gente percebe que quem vai se afastando, quem vai deixando de aprovar o presidente... São esses setores que na campanha já não estavam muito próximos dele, por exemplo, são os mais pobres, é, ele perdeu a eleição na metade mais pobre do, do país, né, digamos, se a uhum. gente fizer um corte de quem ganha menos de dois salários mínimos, e na média o Bolsonaro venceu a eleição por muito mais porque ele foi muito melhor uh, entre os mais ricos. Uhum. Então, esse, esse grupo é, de gente com, com renda mais baixa, com escolaridade mais baixa e que geograficamente se concentra muito no Nordeste, ele está deixando de aprovar o governo de forma mais rápida. Mas é preciso que se diga que a queda... É, da avaliação positiva ocorre em todos os segmentos. Então, de cada 10 que aprovavam o Bolsonaro em janeiro, no Sudeste, três já saíram desse barco. Mas no Nordeste foi mais forte. De cada 10 que aprovavam em janeiro, 4 já saíram. Então é uma, é uma debandada mais rápida, digamos assim. Agora, para a gente
1: encerrar, Bramate, em relação às próximas pesquisas, a gente precisa esperar elas acontecerem, saírem os dados para a gente avaliar se, se há uma tendência de queda, se a partir de agora é, já vamos ter uma estabilidade em relação à aprovação do governo?
0: Eu acho que uma coisa que tem que ficar bem atento para o próximo resultado é o seguinte, uh, se a gente pegar de janeiro até abril, são quatro pesquisas, em todas elas tem uma linha de insatisfação, que é aquele pessoal que considera o governo ruim ou péssimo, ela aumenta a cada pesquisa, está subindo. é é preciso ver se essa tendência de crescimento da insatisfação vai se revelar na próxima. Por outro lado, da, da parcela da população que está satisfeita, que diz que o governo é ótimo ou bom, ele caiu de, de fevereiro em relação a janeiro, caiu em março em relação ao mês anterior, mas em abril ficou estável. Quer dizer, a questão agora é saber se, se o presidente encontrou um piso de aprovação tá. ou se ele pode cair mais ou mesmo recuperar, né? Porque é, não, é, não é impossível que ele se mantenha na faixa desses 30, 30 e poucos de aprovação e que a desaprovação suba, não tirando... Tirando gente desse grupo, mas tirando do regular. Certo. Quer dizer, quem acha o governo regular e tal, é, passa para o lado do, dos que não gostam do governo, mas é, o presidente fica com uma base em torno de 30%, que não é uma base desprezível. Então, é, isso é que a gente tem que ficar atento e a gente vê que o, o discurso do governo muito é para agradar esse núcleo mais mais aguerrido, digamos assim, mais próximo das propostas dele e que se identifica mais com ele, é, como foi na campanha.
1: É isso aí. Bom, este Daniel Bramati, editor do Estadão Dados. Daniel Bramati, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço.
0: Obrigado. Mas
1: afinal, quais os motivos que levaram a esta queda? O que levou parte dos que avaliavam bem o governo a se desiludir em poucos meses? Para conversar conosco está na linha o cientista político e pesquisador da FGV, Jairo Pimentel. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Tudo bem, como vai?
1: Professor, quais os motivos que a gente pode apontar aí para esse eleitorado que avaliava bem o governo em janeiro ter se desiludido dessa forma?
2: Olha, é... bom, primeiro que em todo começo de governo é natural que haja uma lua de mel. Né? Os eleitores ficam empolgados com a possibilidade de haver uma renovação política, de a gente entrar um no... em um novo ciclo político, então isso tende naturalmente, todo o começo de governo ser melhor avaliado. Né? É, essa boa de mel durou menos do que é, é tradicionalmente mensurado nas pesquisas de opinião. Geralmente, tende a se estender um pouco mais. Isso tem a ver, provavelmente, com o fato de o Brasil estar vivendo um ciclo de, da economia muito ruim, com alto desemprego, e há uma desilusão em relação à política de uma forma geral, e isso tende a criar uma lua de mel mais é, menos duradoura né, do que no passado. Além do que, se a gente pega os dados de avaliação, o Bolsonaro já começa com uma avaliação positiva menor do que os outros presidentes em cenários parecidos. Né? Então, ele é um presidente que começa é, pior, com um piso né, de avaliação menor do que outros presidentes em primeiro mandato. É, além disso, a gente precisa olhar o perfil dos, dos eleitores que deixaram de avaliá-lo como ah, ótimo e bom. E esse perfil é o eleitor de mais baixa renda, de menor escolaridade e, tradicionalmente, é, tende a ter um voto mais alinhado a setores progressistas, menos liberais, digamos assim. E eles apostaram justamente tinha uma perspectiva de melhora na economia que em pouco tempo se mostrou uh, uh, não tão proveitosa assim, ou não reverteu uh, um cenário de pouco crescimento econômico que a gente tinha visto tem visto nos últimos anos, sobretudo um cenário de pouco crescimento do uh, emprego. Né? Então, soma-se a esse fator de, dos eleitores terem uma visão menos liberal né, desses eleitores de mais, classe, de mais, mais baixa classe é, social, com um desenvolvimento econômico e um aumento do emprego, fazendo com que eles tenham ali uma certa insatisfação neste momento com o governo Bolsonaro, que pode ser revertido no futuro. Então, o, o, o grande fator de diferenciação que pode fazer com que o governo Bolsonaro alavanque sua popularidade é, sem dúvida nenhuma, a reforma da Previdência. É isso... É, a gente vai poder ver ou não nos próximos
1: meses. Agora, professor, segundo o Ibope, né, na sua última avaliação, 35% das pessoas ainda avaliavam o governo como ótimo ou bom, o que é também uma porcentagem considerável. Mesmo com essa queda, o capital político do presidente permanece forte?
2: Permanece. Ele tem um núcleo duro ali de bolsonaristas né, que vão continuar com ele até o final e isso gira em torno de 20% do o total da população. Eu acho que 20% das pessoas realmente aderiram a Bolsonaro como uma figura personalista, política que tem uma certa digamos assim, a ideia do mito mesmo Bolsonaro, mas isso é pouco perante a necessidade é, para ele formar um capital político que o permita, por exemplo é, buscar a reeleição ou até indicar alguém para ser o seu sucessor. Para que ele deslanche de fato, para que o seu legado enquanto presidente se estenda para além das, do seu mandato, ele vai precisar ir além desses 35% ou dos 20% do seu núcleo duro. Isso não significa que é, mesmo com essa baixa aprovação, se ele chegar patinando no final do mandato, ele não consiga ser reeleito. Há uma possibilidade, né? até porque uhum. Não se sabe contra quem ele vai disputar uma eventual reeleição. Mas claro. o, torna a situação muito mais perigosa para a sua sucessão é, eleitoral.
1: Perfeito. Nós conversamos com o cientista político e pesquisador da FGV, Jairo Pimentel. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
2: Muito obrigado. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
3: Olha, há muito tempo que vem acompanhando como os suspeitos, os acusados, os denunciados e também os assustados aqueles que ainda não foram pegos, mas que morrem de medo de aparecer um agente da Polícia Federal de madrugada em casa, batendo a sua porta, mesmo depois da aposentadoria do japonês. Né? Pois bem, essa turma promoveu a noite dos ferros retorcidos quando pegou ali os, as 10 medidas contra a corrupção da Operação Lava Jato e transformou em, exatamente no oposto, lanças para garantir a defesa dos corruptos. Isso tudo está se repetindo agora com o pacote anticrime e contra a corrupção de Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele já foi gozado, chamado de empregadinho do Bolsonaro pelo Rodrigo Maia, que foi o comandante da noite dos ferros distorcidos, retorcidos, seja lá o que for, e conhece bem a forma de juntar toda a turma para evitar que esses federais, procuradores e juízes das operações de Lava Jato e outras né, para persegui-los e descobrir os seus crimes. Aí o Moro apelou aí para a senadora Elisiane Gama, da cidadania do Maranhão, e ela apresentou no Senado o texto integral da forma como ele elaborou. Só que a turma do Alcolumbre, que também é suspeito no Supremo Tribunal Federal, já decidiu que alguns pontos vão cair. E principalmente em um lá que fala de informante do bem. Essa turma do mal não quer saber de contato nenhum com o bem não, viu? Zé Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
2: Alguma vez, você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí, em alguns anos essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência pra XP. XP Investimentos, mudando pra sempre o seu jeito de investir.